0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo. Hoje eu tô aqui com um cara muito bacana. Mas antes, queria agradecer aqui o Workflow. A gente tá aqui nesse ambiente bem legal aqui para trazer bastante interação para vocês. Com certeza vai somar bastante na vida de vocês. E tem mais algum anúncio para falar? Acho que não, né? Acho que é só isso. Merézão, sempre me tá aqui me me cobrindo aqui. Cara, eu tô aqui com
1: o Pedro Costa. Tamo <risos> junto. fazer <Prazerzaço>, estar tá aqui.
0: <risos> o Pedrão, a gente já se conhece há um tempo. O Pedro... É até difícil de, 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 de dizer, o cara corre de, de corrida, faz corrida de carro, tá no automobilismo, tem loja nessa, nessa tem empresa, né, na, na, nessa área. Borracharia. <risos> borracharia. <risos> eu que queria ter uma borracharia dessa. E também, pô, voa de helicóptero, a gente vai passar, vai fazer um panorama geral, vai passar aqui, eu quero que você conte um pouco da sua história aí, como você foi parar nisso e, pô, obrigado por você estar aqui.
1: Obrigado você, cara. Falei pra você, eu te sigo desde quando que você abriu o canal? Ah, acho que desde 2016, mais ou menos. Cara, 2016, eu via... Era 66 ou 44? Que você eu viu?
0: voava 66 já. Eu comecei a voar 66 em 2011, é, 2012.
1: Eu, eu vi eu perdi um vídeo lá <risos> dos 66. Legal, Mas é bacana, legal. cara. Vamos, papo é bom. É. Gasolina. É, é,
0: gasolina, Exatamente. Bom, primeiramente, novamente, né, agradecer o teu, teu tempo aí, pra você conversar com a gente aqui, a galera com certeza vai gostar bastante. A gente costuma dizer que, assim, tem muita gente que as pessoas querem ouvir, mas essas pessoas estão meio escassas, é o seu caso. A galera te segue lá, a gente tá até estava conversando aqui no, em off aqui sobre a questão do que você tinha um engajamento, tem um engajamento muito grande na página, né, na Estradália, as pessoas é, veem muito, que, o que não é comum, né, a gente, a gente até pessoas profissionais que trabalham
1: na área é, reportam isso começou muito orgânico começou putz, eu pegava o celular nunca fui de falar o meu Instagram pessoal é fechado e ia lá falando o que estava acontecendo no dia a dia e meu o negócio foi aumentando foi aumentando de um jeito que aí eu falei nossa preciso profissionalizar o negócio não dá para eu sair falando qualquer besteira porque é. tem muita gente me vendo me ouvindo né então eu, às vezes eu me surpreendo. Estou em algum restaurante, pô, você falou de tal carro, que legal, como é que é? Eu falo, Não, como é que esse cara tá ouvindo? Sabe, virou um negócio meio estranho. É, é doido, né? é, é doido. uma vitrine muito louca essa, esse meio digital. Mas foi isso, foi orgânico. E aí agora virou, está um pouquinho grande. Muito
0: legal. Inclusive, fica um convite aqui é para você seguir lá. É Stradale... Stradale Car Service. Stradale Car Service. E assim... É umas naves, meu amigo, eu vou falar pra você. você. Você que gosta de carro também, é obrigatório que você siga essa, essa página. Cara, agora me explica aí uma coisa. Você sempre foi desse ramo? Você chegou nele por acaso? É paixão? É coisa de família? Como é que você... Porque assim, quero saber, desde quando você era criança lá, você entrou nesse... Você sempre gostou de carro? Corria de carro? Como, como que era esse negócio?
1: Cara, muitas pessoas me perguntam isso, porque... É, todo mundo gosta de carro, né? Uhum. E aí eu falo, pô, mas como é que você entrou nisso? Bom, eu como qualquer jovem, criança, sempre gostei de, de gasolina, então brincava de quadriciclo, e aí foi pra moto, aí, enfim, foi pra carro. A minha família é do ramo, então eu tive o privilégio, aí tem o meu, meu avô que tem 95 anos, ele foi fundador da Caçula de Pneus. Que bacana. Que era uma rede grande, a gente tinha, chegou a ter 42 lojas aqui em São Paulo. Em 2018 a gente vendeu pra Pirelli. E ele fundou em 1950, então passou dele depois pro meu pai. Eu eu entrei com 17 anos na empresa, então eu nasci dentro de, de oficina, de, de varejo, né? Sim. O varejo ficou no sangue e e aí foi um pouco do, dos dois acontecendo. Eu estava ali trabalhando com varejo e, e eu via uma demanda crescente para esse mercado premium, uhum. que ficava carente de de lugar de confiança para resolver os problemas, né? Então, eu via muitos clientes que, pô, tinham lá um carro esportivo e o cara demorava meses para resolver o problema, que era pneu com o Pedro, escapamento com navega, é, chip não sei aonde e o cara ficava pingando de oficina em oficinas ele mal andava com o carro. Uhum. E aí eu vi muito lá fora o um conceito que é o conceito do One Stop Shop, né? De você ir para um lugar e resolver ali praticamente todas as suas demandas, eu falei, puta, eu preciso trazer isso para o Brasil, quero isso para o Brasil, para mim, inclusive, porque você não tem um tempo para ficar pingando de lugar para lugar. E, e aí a Estradale nasceu um pouco nisso, mas o que muitas pessoas não sabem é que lá em 2013... É, eu montei a minha primeira loja premium, que era na Henrique Chalma, Não sei se você chegou a conhecer, que era a Caçula Motorsport.
0: Caçula Motorsport, sim. Cara,
1: eu, é, eu acho que você já trocou o pneu do Civic lá. É, lá. Eu,
0: eu, eu não me lembro, mas eu, assim, eu não... pode ser que seja, pode ser que seja. É,
1: enfim, faz muito tempo. Mas eu era moleque, eu não tinha nem 20 anos. E aquele foi um projeto muito grande para mim. É, foi meu primeiro empreitado, assim, sabe meu, minha criança, é. cu, vamos, vamos cuidar. Acho
0: que foi uma das primeiras vezes que eu vi uma Porsche D3RS. Assim, eu falei, meu Deus, até a tá Porsche D3RS. E é. era uma
1: loja muito disruptiva, né? Ela era super bonita, chão, um, enfim. Foi um conceito que a gente trouxe de, de Milão junto com a Pirelli. Uhum. É, foi um sucesso na época, foi a melhor loja do grupo por muito tempo. E aí com a venda da, da empresa para a Pirelli, a gente falou, Pô, o que que eu vou fazer? né Eu, eu nasci nisso, só sei fazer isso. É, eu agora vou criar um negócio com DNA 100% oficina. Uhum. Eu queria desvincular a questão é, 100% pneu, porque lá qualquer problema o problema? O GT3 ia lá, só que ele não fazia revisão, ele só ia para trocar o pneu. Eu falei, pô, por que, que esse linha cara linha. não... É, pneu, alinhamento e aquilo lá, porque ele ficava com a cabeça, não, pneu, ali uhum. é só pneu. Então, a Estradale veio para atender uma demanda a 360 graus. Foi muito difícil no começo, porque você imagina eu, eu com 25, 24 anos pegando uma chave de uma Ferrari, o dono entregando para mim e falando, cuida. <risos> e eu ali na cidade de Jardim, com três funcionários, cara, foi, foi muito disruptivo, assim, a parte de empreendedorismo foi, foi uma escola muito grande da minha vida e as pessoas, às vezes, a gente está falando de Instagram, elas acabam vendo é, o Instagram e falam, pô, ali é só mar de rosas, né, Sim. tudo maravilhoso, mas a gente passou, eu passei por um por um período muito difícil de maturação da marca, né? Quando você entra num mercado tão específico como esse uhum. e você é um mercado pautado na confiança, né? Eu faço muito paralelo do médico, é, que a gente tem que... Você não vai num médico qualquer, principalmente um pediatra, vamos dizer assim. Você vai deixar teu filho num pediatra, esse cara precisa ser recomendado por alguém que teve uma boa experiência, é, não é qualquer um, enfim. Uhum. Então, é, foi difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar por, um, por uma por um momento difícil que empreender no Brasil é difícil. Ainda né? mais quando Cessado.
0: você lida de assim, trazer peça que é imposto e é geralmente a é peça grande, frete Cara, caro. É
1: tudo, é tudo maluco, né? Você depende. E uma oficina independente. Eu, eu parabenizo muito as oficinas independentes de mercado premium, porque não tem comparação. Não existe uma comparação. Você pega uma concessionária. É, ela está acostumada ao que Ele dá ali com cinco, seis tipos de modelos de carro, ele pega os funcionários, mandam para um curso lá fora, eles estão acostumados com aquele tipo de demanda uhum. que, cara, Porsche é, 981, Boxer coxinho do motor, já tem uma, meio que um caminho do, do diagnóstico. Uhum. Quando você pega oficinas independentes, como a Estradale e outros parceiros aí que eu conheço, cara, se você for hoje lá na oficina, tem uma miura uma Lamborghini Miura, é, 1960, Nossa. obviamente não era nem nascido nem você. <risos> Mas quem gosta de carro conhece, né? Você pega 9920, 992, 992 GT30, Land Rover, você tem uma, um universo muito louco de diagnóstico que, e você não pode ser médio. Entendi. Você tem que ser o cara. Preciso, né? né? Porque o nível de expectativa desse cliente é altíssimo. Então a gente tem uma busca constante para profissionalização, para capacitação, tecnologia para deixar ali todo mundo é, 100% efetivo na, na, no diagnóstico. Muito bom, velho. É, é, assim, acho que foi uma das primeiras
0: lojas, assim, que você... Até depois de um tempo eu vi que vocês começaram a tampar, né, de noite. Vocês colocam os tapumes porque, pô, fica tipo uma vitrine, um negócio que há pouco tempo atrás... Eu acho que hoje, eu não sei se é porque eu comecei a viver mais nesse mundo... Ou, ou de fato começou a ficar mais abundante, porque antigamente você não via Ferrari assim com abundância na rua, ou Porsche dessas linhas mais né GT, mais semipista, e hoje em dia, tipo, pô, você vai lá, você entra e, pô, tem uma 355 aqui, tem uma, sei lá, uma, uma, uma 458 colocando um escapamento que custa 300 mil do lado, sabe, tipo uns negócios assim que era difícil de ver. Então, assim, não, não que seja fácil, mas assim, a galera fica doida, né? Tem, tem gente que você vai para alguns estados que não tem isso. Então, o cara chega num lugar, tem tudo isso, é. né?
1: E para a gente acaba às vezes às, às vezes cai a ficha, assim, porque é, é o dia a dia, uhum. né? Às vezes eu estou lá embaixo, putz, me dá um clique, eu olho para o lado e falo, nossa, calma, olha, olha ao redor, né? é muita, É muita exclusividade que aparece lá, a gente fica feliz, porque, é, é como eu falei, é uma confiança muito grande, né? E estamos aí, estamos aí com duas lojas, é, batalhando cada vez mais com tecnologia, processos. É, a gente fez agora uma faculdade na Estrada, então a gente tem um programa de ah, capacitação para os funcionários. Que legal, velho. Foi muito bacana, foram uma semana de intensivas que a gente foi desde híbridos elétricos, é, parte de injeção, diagnóstico.
0: Eu vou querer fazer isso aí.
1: Porque... Assim, eu não eu não achei nada no mercado que a tendência, o tipo de demanda que eu tenho. Então, eu falei, eu vou criar aqui dentro. Entendi. Então, a gente trouxe um consultor, Alexandre, que fez uma imersão na Estradalha. A gente criou junto um programa de treinamento e fez com que uh, desenrolasse aí.
0: Muito legal. É, eu até vejo, assim, acho que as grandes empresas no Brasil que tiveram, assim, um crescimento muito exponencial. Exemplo, a XP ela começou com essa parte de educação. Então, a parte de educação é extremamente é, treinar, cara é, é essencial, assim, diria, para o um negócio tomar proporções maiores, né?
1: Treinar o próximo, acho que, tem, quando você desvincula aquela ideia de que você está treinando e o cara não vai tomar o teu lugar, uhum. que você treinar uma pessoa que está abaixo de você, vai, ela vai poder ir para o teu lugar e você vai poder subir. Quando você faz, tem esse gatilho, quando o funcionário tem esse gatilho, cara, é só, é só cresce daí para frente. Animal. Eu vejo muito isso lá.
0: E existe alguma diferença da primeira loja para a segunda loja? Ou é tudo igual, ou tem gente tudo igual?
1: Na verdade, lá é, a gente tem na F1, que é a matriz, é, toda a parte mecânica, etc. Tal, e preparação. Uhum. Então, a preparação está exclusivamente lá, até por conta do dinamômetro, uhum. da sala de, de, de aferições. E na F2, a gente tem a parte estética. Então, o que uhum. eu tenho? Eu tenho a mecânica e a estética. Uhum. Então, lá eu tenho a cabine de, de PPF, detailing, que a gente faz o serviço. E na F2, para os elevadores serem de garra, a gente faz mais carros pesados. Entendi. Como na F1 é só é pantográfico, tem carro que não dá para fazer.
0: É, assim, a gente, falando de mercado de manutenção de carro premium, assim, a gente via que antigamente ficava muito na mão, por exemplo, sei lá, o cara comprava uma Ferrari e ele ficava na mão da Itália. E a gente viu, assim, durante é, várias vezes, várias reclamações e tal. Porque, tipo assim, se só tem você para fazer, você cobra o que você quiser. E aí, quando você já tá com o um cara, às vezes, com o carro prêmio na mão, o cara fala, meu, ou ele faz isso, ele, sei lá, ele vai mandar o um carro para Itália para fazer? Não vai. E aí, era um negócio meio abusivo, né? É, hoje, você acha que, obviamente, tem você, deve ter outras pessoas também. Você acha que isso resolveu?
1: Cara, é muito louco isso, essa tua, essa tua constatação. Porque você pega os carros valorizando aí dois dígitos por semestre, um negócio absurdo, tudo que vocês viram aí na pandemia, e você vai cobrar um alinhamento, 450 reais o pessoal não paga. É mesmo? É, assim, né? tô, sim, tô sim, te dando um overview, porque sim. a mão de obra qualificada hoje no Brasil, ainda ainda é muito mal, é difícil de você conseguir qualificar e precificar a tua mão de obra. Uhum. Porque tem muito concorrente, uhum. né? Aí o cara não entende que o alinhamento do outro cara não é o teu com a Hunter, o uhum. equipamento, etc. Então, é, é, um, é muito difícil essa questão da precificação. Uhum. E também, se você precificar muito alto, você não, ninguém, ninguém te vai na tua loja. Faz então, é sentido. É, precificação no mercado premium, nesse mercado que é muito carente, que é muito... Você tem um cara que é específico numa coisa, tem um cara que tem a fila de espera de sei lá quantos meses para atender, é difícil de, de balizar. Eu, eu sofro um pouco com isso.
0: A gente estava comentando aqui é, um pouco antes que a gente estava batendo papo né sobre esse mercado premium o quanto ele é louco, né? Por exemplo, hoje você tem algumas portas que você fica numa lista de espera de dois anos, né? E aí acontece que nem acontecia com os helicópteros antigamente. Por exemplo, uma Porsche demorar dois anos, pô, é um carro. Já é um tempo demais. Mas, por exemplo, pro, pro mercado de, de aeronaves, e tal, era normal você ficar, às vezes, um ano e meio, dois, esperando uma aeronave Até zero. Porque não muda muito de modelo. Exatamente. Normal. E aí acontecia muito das pessoas venderem as posições, né? Então o cara entra nessa fila aqui, talvez ele nem tenha interesse de comprar a máquina, ele fica lá um ano, um ano e meio, chega alguém e fala, pô, eu quero pagar 150 mil dólares no seu passe, né? Dependendo do valor da aeronave e tudo. E isso acontecia muito. E isso tá acontecendo agora com os carros também. É... E assim, cara, por um lado eu fico feliz porque o mercado de carros exóticos, ai, vamos dizer assim, no Brasil tá crescendo cada vez mais, principalmente tratando de Porsche, mas também entra muito aventureiro, né? Entra o cara que nem quer o carro... É o chamado flipador. Flipador, exatamente. Eu, eu fiquei sabendo até que a Porsche meio que andou dando umas picotadas, né? É, tem uma
1: blacklist, né? Assim, o, o intuito da concessionária é vender o carro e dar uma experiência boa para quem está comprando. Uhum. Quem está comprando é usar o carro, não é ganhar dinheiro em cima do carro. Então, eu entendo que teve situações, é, como eu te falei, do, do próprio Aston Martin, que me vieram com uma proposta, eu falei, chega uma hora que não tem o que você fazer. Mas não era o intuito. Sim. Né? Então, eu acho que tem uma relação de conflito, porque você vê carros com ágio de 500 mil, 600 mil, Tipo, o mercado fica louco, você não sabe quanto é o preço de um carro hoje em dia. É. Você tem que olhar, não, mas esse cara é flipador, ele tá colocando um ágil, é, quanto é que custa um zero, fica, enfim. Mas a, o que eu acho agora é que as, isso tende a, a dar uma... A voltar para trás. É, é, o que eu tenho falado é que o mercado seguradora tal, que analisa muito Fipe uhum. mercado, é para baixar um pouco.
0: É, porque o que eu vi é que como esse movimento que aconteceu de escassez de produto não foi só no Brasil, foi também lá fora, a gente viu que os preços subiram lá fora também. E a gente tem essa vertente da questão da moeda, tipo, ah, pô, o dólar, o dólar valorizou muito em cima do real durante um bom tempo. Agora tá nessa daí de vai e volta, vai volta. Então a gente saiu lá de 3,80 tanto, 4 pau para, sei lá, 5,50 agora. Então você vê, às vezes, o mesmo carro em outro lugar por incrível que pareça, por mais a gente ter subido esses valores meio colossais assim, ainda tá mais barato que lá fora. E aí, cara, fica um negócio porque, assim, você fala pô, o mercado brasileiro vai pagar? Ah, não sei. Mas ao mesmo tempo também lá fora, tipo, sabe, fica aquela coisa meio... Não, eu, eu, na pandemia, eu preparei cinco carros que foram para fora. É mesmo? Cinco carros. É porque lá eles não tem as burocracias que a gente tem aqui, né? De... É,
1: cinco carros que o pessoal falou, ó, oh, faz revisão, vou vender, não dá para ter erro. Revisamos tudo mandamos para fora.
0: Mas você pode falar os modelos ou não? Não. não. É, é não sei, assim, por exemplo, a gente já viu o Pagani vindo e
1: voltando. É, para mim eu falaria, mas o cara pediu. Ah, fazer sim, fazer
0: sim. Assim. É, não, mas é... Assim, É que, é... por um lado é uma pena porque a gente perde alguns exemplares, umas coisas assim, por exemplo. Esse... Lembra aquele Bugatti Verão branco que veio?
1: Não, a SLS. A SLS eu acho que foram mais de cinco, se eu não me engano. Ah, é porque a SLS lá fora estava no ouro, é, né? É, A SLS foram algumas...
0: SLS eu sei porque realmente está valendo ouro E assim, é engraçado, né? Porque é um carro que há pouco tempo atrás Não valia nada, né?
1: Nada, chegou para mim uma por 380 mil reais. Inferno. E você não quis? É, você falou, meu, na época não tinha como prever um negócio O amigo isso, nosso, né? o Damiati, o Damiati é. teve uma. tava e... comigo ontem. tava né? então. Tava. E aí
0: ele, ele até falou, ele falou, cara, se eu soubesse, eu tinha ficado com esse carro, porque a gente andava na faralinha com as portas abertas, porque você nada vê. de remota, né? É a cara dele. Era muito bom. E
1: aí, cara, é um negócios que não dá para acreditar que vai acontecer, né? A aviação também, a aviação, né? A aviação também. você vê cada coisa hoje. Quase 44, nossa, putz.
0: custava um milhão de reais até dois anos atrás. Agora custa três e meio, é, quatro.
1: Um tu viu uma por um milhão de dólares, mais ou menos. Novecentos e poucos, uma zero. Sim. É
0: isso aí. Era, 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 era helicóptero de 980 pau. E a, é que agora é que agora é, entrando nessa esfera um pouco de aviação. Mas pelo que eu entendi, a Robinson ela atualizou todo o sistema de aviônico dele, então tá, tá melhor tá. e tá mais. caro. Então, ah, por exemplo, o, 40, o 66, que antes você tinha a opção de comprar, vou comprar com piloto automático ou sem piloto. Agora não tem mais opção. É, é, é Glass Cockpit legal. e já vem com piloto automático. Eu acho bacana, porque você traz uma, uma segurança a mais, você traz um helicóptero mais
1: completo. E. Aqui é lá fora, se eu não me engano, você consegue voar na FAA com. Você pode fazer EFR, né? Pode. É... Aqui não pode.
0: Assim, não sei se pode direto, agora eu tô, tô ficando na dúvida. Eu sei que, por exemplo, recentemente eles homologaram o 407. Eu vi. O 407 ah, foi... mas também são 2G1000. Não, e, e, exato, né? Tipo, é, é, é monoturbina, mas pô, não dá nem para comparar. E a gente sabe, né? A gente conhece vários aqui que fazem esse tipo de voo com, <risos> é, com frequência e não, nunca deu nada. Até dá, mas enfim... É, mas assim, é, realmente é, é um negócio de louco assim o que o, 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 esses preços, o, o, as coisas subiram. Mas não sei, vamos ver. né A gente está vendo aí talvez um cenário, talvez um pouco de, de recessão nos Estados Unidos, essas, essas coisas rolando tipo China e Taiwan, Ucrânia e Rússia, tipo, sei lá, vamos ver o que vai acontecer com isso aí. É, agora... Aproveitando que você puxou o gancho dos helicópteros, me conta aí, você é piloto de helicóptero também? Como é, como é que foi essa experiência? Você, você, de, você de fato decidiu tirar a carteira para trabalhar com isso? Ou foi só por hobby? Como é que, é, como é que foi esse negócio? Cara, assim... Conta nos detalhes eu, desde eu,
1: eu Como eu falei, desde molequinho, motor, gasolina, <risos> etc. E, tal, e você sabe, helicóptero é a máquina mais complexa que, que existe. E, cara, a gente teve na família um, um, um MD 500 Eco. Que hoje Legal. você praticamente não vê isso... É...
0: Se eu não me engano, quem teve um desses foi o Paulo Scobar também. <risos> Provavelmente. <risos> Mas não era na minha família. Era na graça da Deus. Era né? um
1: tio lá, e, enfim. E Papatango, Hotel X-Ray Tango. Eu lembro até hoje. Era prata, com azul, as faixas douradas. E para quem não sabe, é... o MD-500 é tipo uma Ferrari dos ares. É um helicóptero muito ágil, muito rápido.
0: Rotor pequenininho, muito rápido. Cara, eu
1: lembro assim, eu com 7 anos de idade... E na era, pensa, estamos falando de 1999. As leis eram outras, era completamente diferente a aviação. E ele pousou lá e porra, eu vi aquele bichão cinco pás girando, um barulho que eu, eu, eu arrepio. Se hoje passar um MD aqui, eu, eu arrepio até hoje. E cara, se não bastasse, ele porra, me, pegou, me pegou assim, colocou no P2. É, meu pai, era ele, meu pai e o, e o MD, ele tem um lugar no meio, né? E ele me colocou ali no meio e tal. Eu com sete anos pequeno pra caramba, e a gente foi voar, ele deixou pegar um cíclico e colocou ali no, no colo dele ó, oh, brinca aí, putz, eu, eu ia brincar, aí, aí ferrou, aí ferrou. É de e...
0: fato colocar doce na mão de criança. Cara, era
1: uma situação que, pô, como eu te falei, não tinha, a gente chegou a voar pra praia e pousava, ah, restaurante legal, pousava na praia ali e tchau, que anac, que prefixo, não, 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 não tinha isso. E aquilo meio que me encantou, assim. Eu falei, cara, é isso aqui. Eu desenhava helicóptero o dia inteiro, eu ficava desenhando helicóptero o dia inteiro. E aí, com 11 anos, meu pai me deu um, um voo de instrução pela primeira vez. Foi lá na Unifly, se eu não me engano, em Arujá. Unifly. Comandante Dantas. Se Olha não me que
0: loucura, meu primeiro voo foi lá também.
1: Comandante Dantas. Comandante Dantas. Foi ele, não foi? não foi? Eu não fui com o Dantas, mas meu primeiro voo na vida foi em Arujá, foi lá. no Unifly. Eu nunca esqueço. Eu cheguei lá, meu, eu tenho foto até hoje, 22, eu cabeludinho, gordinho. É. 11 anos de idade, pô, fiz o voo, aí ferrou. Aí é o Flight Simulator, etc e tal. E aí pula pra 2000 alguma coisa, eu tinha 17 anos, 18 anos na época. Falei, cara, preciso fazer intercâmbio, preciso aprender inglês, falar, enfim. E minhas irmãs já tinham feito, falei, puta, preciso ir pra esse lado eu falei, cara, só que meus amigos iam para intercâmbio naquela época, encontrava três brasileiros e ficavam falando português e boa, Sobre entendeu? E é Acabou. Eu falei, não é, não é o que eu quero. E aí eu falei, vou fazer um curso de helicóptero na melhor escola do mundo. Qual que é? Aí fui fuçando, fui fuçando, achei uma escola chamada Outra era Orlando, que era no aeroporto executivo de Orlando. Uhum. Cara, me agilizei, montei tudo, peguei um flatzinho é, e eu mal sabia falar inglês. Falava, hello, how you doing? Uhum. Era isso.
0: Tipo, o Joey Turiani. É.
1: E aí, pô, fui pra lá e, cara, assim, foi a experiência mais marcante da minha vida até hoje. É mesmo? Que mais coisa. marcante. Porque qual que é o conceito da FAA e dos Estados Unidos? Eles vão te testar. Eles vão ver se você é um terrorista ou se não é um terrorista. Esse é o passo número um. Sim. Provado que você não é um terrorista e que você é apto a voar, cara, eles entregam o helicóptero na tua mão. Sim. Vai lá. Eu, eu, com 19 horas de voo, eles me assinaram voo solo. É mesmo, Cara, 19 horas de voo, para quem tá ouvindo e não conhece, é que nem você pegar o carro com 18 anos, tirar uma cara, dar um rolezinho no quarteirão e falar, é. vai ali para Araraquara de carro. <risos> Foi tipo isso. E, cara, eu no meio... Era janeiro, assim, tinha as tempestades de Orlando, né? E eu, eu tinha 30 dias para fazer. Então, eu comprei minha, minha passagem dia 29 de dezembro e eu tinha até final de janeiro para fazer o curso. Então, eu voava, em, em, assim, todo dia... Todo dia e aí eu fui pegando uma confiança com, com os donos da escola, que eles me davam a chave do hangar, eu ia lá de domingo, tirava o helicóptero, sabe? Criou uma, de, uma independência muito bacana. Inclusive, eu passei alguns apertos. Eu achei que eu tinha quebrado um 22. Ficou oh, louco. Porque eu pousei num desengrasei, esqueci de desengrasar, Não estava olhando. Ah, um, o checklist. E eu logo em seguida tinha outro voo. Quando eu fui voar de novo, o helicóptero não dava partida. Ah, tá. tá Óbvio, estava engrasado. Ele nem, nem libera os switch Procedimento de, de segurança. E eu entrei numa noia que eu falei, quebrei esse helicóptero, ferrou, meu, meu pai vai me matar, não sei o que, blá, blá. eu tinha um mecânico ali do lado, mexendo num jet ranger, falei, meu, o que tá acontecendo? Aí o cara olhou, olhou lá o, as correias, ele falou, meu, Destravou a chave meteu o master, desligou, desengrazou, fez um psss, vai lá, tenta agora, eu brum, eu falei, puta, engraçado, <risos> isso nada. e outras coisas. né e... ah, tudo bem que com 19 horas, tudo bem acontecer,
0: é... isso, é? só um foi Mas assim, um foi,
1: foi, foi muito bacana, porque... Era uma relação de muita independência lá e eu era muito novo. E eu tinha que... Pô, você imagina em janeiro, véspera de, de, de férias, eu coordenando com o Aeroporto Internacional de, de Orlando. Chegando o Boeing
0: bá. É que lá é outro negócio, né, cara? Assim, só, só é, eu vou até fazer um parênteses aqui, só para a galera entender, que talvez isso seja interessante. O MD-500, ele foi feito... É, basicamente foi o seguinte. Quando começou a Guerra do Vietnã, a... A, o, a, o Army lá, né? Os, os, os exércitos dos Estados Unidos precisavam de um helicóptero de combate é, pequeno, que é lightweight lá, né? E aí entrou na concorrência alguns deles, e aí no final das contas ficou a Bell e ficou a AMD. A Bell fez o, o, o Jet Ranger, né? O, é um projeto... o 206, exatamente, fez o Jet Ranger e a AMD fez o 500. E aí, no fim das contas, quem ganhou a licitação a princípio foi MD. E aí, pô, por isso que você vê um monte de MD pintado de, com aquele esqueminha. E quando você vê os, filme, os filmes na, na, na pegada da história de, tipo, do Vietnã, esse é o helicóptero característico ali, né? E aí depois. Ele é até arredondado para se cair e rolar, não é? Exatamente. Tá ele, ele tem algumas particularidades, né? Ele tem um rotor bem pequeno, por isso que ele tem mais paz é um rotor leve, muito ágil, uma, acho que foi até esses atributos, inclusive, que fizeram ele ganhar a concorrência em cima do Jet Ranger, porque não o Jet Ranger... Não tem hidráulico, né? É, não tem hidráulico justamente, porque o rotor é tão pequeno e tão, tipo, por mais que... É, tipo, não chega a ficar pesado, entendeu? E o Jet Ranger, por ser bipá e tal, é um pouco mais lento, tem um, né, não é tão ágil quanto o outro, enfim. No fim das contas, a Bell fez uma saída de mestre, né, porque ela ficou com aquele puta monte de, 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 de seis parado lá, falou, meu, o que, que a gente vai fazer com isso? E na na época não existia esse mercado para particular onde as pessoas compravam um helicóptero para tipo, ter para elas voar. Não, era normal, não era normal. E aí a Bel falou assim: Bom, é isso que a gente vai fazer, vamos fazer um marketing. Aí tem, tem lá um Jet Ranger parado em frente de uma casa, os caras colocando as malas. Eles fizeram um puta marketing nessa época.
1: Exatamente. E a AMD não. A AMD você vê até hoje. Exatamente. Agora talvez, acho que ela está. Tá me... Mas ela sempre focou muito no militar. Sempre né?
0: focou muito. É, porque são licitações muito grandes, né? Então, tipo assim, ah, a gente precisa de, sei lá, 1.500 aeronaves. E, tipo assim, é muito louco, assim, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas é tipo assim, custava 50 mil dólares um helicóptero na época para é. sair para o exército. Na porrada, assim, de tanta qualidade. Assim, era um negócio... Eu não vou lembrar agora, eu já fiz palestra sobre isso, só que isso aí tá misturado com um monte de informação na minha cabeça. Mas, enfim, eu lembro que... É... Essa parte da guerra do Vietnã foi uma das maiores evoluções para os helicópteros, porque várias coisas aconteceram, inclusive o Hughes lá, né, o Sapão foi para essa época, o próprio Bell 47, na verdade, como eles, como eles escolhiam os pilotos para ir para a guerra? Eles pegavam e falavam assim, ó, entra lá no 47, dá a partida e decola. Se você fizer um pairado, você já está escalado ah. e já vai voar Sapão lá na guerra. Chique, e era né? mais ou menos assim. E aí, tipo, tanto que o Cobra, que é o helicóptero de ataque que veio antes do Apache, ele é basicamente... A gente estava lá na Eliexpo em 2019 e aí eu conversando com um veterano de guerra. Aí eu falei assim, pô, aí esse... como pô, Por que que tem essa concepção? Ele é fininho. Ele falou, vem cá. Aí ele me colocou de frente para um, um sapão, assim. Ele falou assim tá vendo essa máquina aqui? Eu falei, Tore, é exatamente igual aquela. Eu falei assim, como assim? Ele falou, pega uma serra e passa aqui, pega uma serra e passa aqui, foi isso que demais, eles fizeram. Demais. E tipo, ele falou, ah, a transmissão é a mesma, a turbina é a mesma, não sei o que, só que precisava ser narrow, né? Precisava ser bem em formato de flecha para os caras é, eles serem difíceis de, difícil de acertar. Enfim, e aí o MD500 virou que é por conta da Mas, guerra cara, do cara, você
1: imagina, ó, esse é um recado pra MD, você imagina o MD, faz um, helic um helicóptero, um MD530 lá, que é o mais forte, para VIP, nossa, esse com jogador. bagageiro, Sim. com hidráulico, ar condicionado, ar condicionado já tem, cara, é seria tipo um 66 mais ligeirinho é, né? Pô, ia pegar uma, ia pegar o cara que gosta de voar, tipo a gente, imagina? Sim, Vamos. animal, animal. Essa é, é é um
0: dos helicópteros que eu acho muito legal. Eu não tive a oportunidade de voar MD 500 Eu vou uma vez de de saco, né, que a gente fala. Eu vou de saco só para explicar. Eu vou que você vai ali passeando atrás. Você não vai tocando aeronave nem nada. E eu fiz um voo de MD-600 e uma vez eu fiz o de, do 900, o MDX lá. Cara, esse helicóptero Ciclope é fantástico, é que é o que tem o sistema notar, né? O sistema notar é aquele que não tem o rotor de cauda atrás. Eu, voei,
1: eu cheguei a voar num, num, num 520N, 520N, que é notar N, também. Sim. Impressionei muito com a força e também é muito, era muito esforço. Eu não sei se aquele helicóptero em si estava... Mas era muito esforço era. no ciclo. E pedalando, batente, toda hora. É mesmo? É. Não sei se por causa do Notar, qualquer. Não,
0: provavelmente. Obviamente, ele não vai ser tão eficiente quanto é um, um rotor de calda normal. Mas é, todo mundo, a principal reclamação era essa. Quando eu vou no 600, o cara falou, ah, queixo duro tal. Porque nessa época eu tinha os 44, que a gente chama de queixo duro quando não é hidráulico, né? Quando não tem o sistema hidráulico de, de, de comando.
1: Queixo duro, eu gostei. Queixo duro, eu não
0: exatamente, queixo duro. E aí ele falou, pô, esse aqui é bem pior e tal. Aí ele falou, ele até queria me deixar voar, mas o cara até falou, pô, o menino tem poucas horas, tá, não sei o quê. Pô, pra um lado foi até bom, mas se falou que era pesado. É que, pô, eu depois, eu, eu peguei esse mesmo 44, que foi o primeiro 44 que eu voei, que era o queixo duro, que tinha o, o chapeuzinho chinês ah, lá sim. com, isso, o astro com, putz, esqueci o nome do... O trinzinho elétrico o lá, aquela porcaria. Chapéu chinês. Exatamente. Cara, eu rodei o Brasil com esse helicóptero. Aí eu fui para Bahia, fui para Minas, fui para um monte de lugar e aí os caras ficavam assim, não, não solta o queixo duro não, que é perigoso. Aí eu... O braço, lá, o braço mas... direito desse não, tamanho e o
1: braço é... frio, Exato. esquerdo.
0: Não, e aí, não, solta lá o moleque. Agora, seguraram o helicóptero um monte para não voar do nada, ah, vai para Bahia. É. <risos> tipo, não adiantou nada. Demais. Mas, pô, é... realmente, a MD500 é uma máquina
1: que, que poderia, ser, poderia sim ter uma... Eu procurei lá, enquanto eu estava voando, tirando o brevê, eu tentei achar alguns, mas não tinha tudo muito é, militar, etc e tal. E o bacana lá de fora é que, cara, os procedimentos de emergência são de emergência. Uhum. Full down, assim, não tem... Não tem, esse meia... Né? Não ah, tem não sei. Assim, nenhum escrúpulo, assim. Corta mistura. No meu cheque cortou mistura. Eu fiz um... Eu fiz, oh, um, eu fiz um... meu cheque foi com o comandante James, sei lá das quantas, que era um cara veterano. Esses caras de 30 mil horas. E o cara, ele faz pra saber se você... Então, num paradão ali, ele... Pumba, fecha a mistura. É maluco, assim, maluco. Nossa, ele sabe o que tá fazendo. Sim, mas... Mas é muito fora do comum. E, 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 no mesmo tempo, tinha um amigo meu tirando no Brasil. E eu trocava muita informação com ele é. e tal. Falei, meu, como é que você tá fazendo a eu, Não, aqui o pessoal baixa o coletivo. É, não fecha a manete. Eu falei, como assim não fecha a manete, cara? É,
0: é a simulação da simulação. Das... Eu, eu falava isso na época que eu era instrutor. É. é. E, e cara... Demais, foi uma experiência incrível. E, e assim, um outro ponto que eu ia comentar também quando você falou, cara, os Estados Unidos é tipo assim, cara, ó, tá aqui, tá aqui só, faz o que você quiser, mas se você fizer merda, a gente vai processar, vai arrancar tudo e você vai ferrar com a sua vida. Mas lá eles dão muito essa liberdade e eu percebi isso, é, deu pra perceber essa, essa tranquilidade com que eles lidam com os tráfegos e tal, com o, o, o tráfego aéreo, é, principalmente por conta de a gente tava, por exemplo, quando você chega ali no Caribe, perto de Porto Rico, lá, já é bem, bem americanizado a parada, você já tem, um, os controladores já falam inglês e já tem um fluxo alto de, 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 de pessoas ali. E a gente tava cruzando Porto Rico, assim, cara, aí passou um Boeing em cima da gente, aí esse cara foi até lá embaixo, fez um 180 e tava voltando pra pouso numa pista aqui. E, cara, eu nunca fiquei tão perto de um Boeing daquele jeito, e você vê aquela porcaria fazendo cura e voltando a 900 km por hora em cima de você, você fala, meu... Será que esse cara tá me vendo? <risos> aí a gente chamou uma vez, né? Aí falou: olha, a gente. Tão, tão vendo e tal? Aí ele falou: não, fica tranquilo, segue a pro aí e tal. A gente, beleza. A gente viu ele fazendo 180 e vindo na nossa direção. A gente falou: torre. Só para ter certeza, tá você ciente, tá ciente mesmo. e tal, ele falou assim, sim, Aí é, é, já foi mais curto e grosso. Sim, prossigo vou. Tipo assim, não tem nada de errado. Se fosse aqui no Brasil, ia estar tá acendendo luz é, no tem painel. Um jato no Exato, telão. Globo fazendo entrevista quando pousar. Então eu percebo que lá eles são muito mais tolerantes. É isso aí. Tipo, eles têm uma um, uma tolerância muito maior para as coisas que é absurdo assim. Chega Apolo. até um
1: o nível do escrúpulo, mesmo a gente fala: "Meu, é. é perigoso isso". Ah, eu, eu não lembro hoje as leis como é que são, como é que estão, mas eu lembro que na época você tem um, você pode podia pousar onde você quisesse. É. O terreno era se tivesse autorização do dono do terreno, se podia estar do lado de sendo uma zona não restrita, uhum. etc. E tal, você pousava onde você queria e tchau. Só se desse a merda aí você É. Sim, foi uma experiência demais.
0: É, eu, eu, eu não tive muitas oportunidades de voar nos Estados Unidos. Assim, as poucas vezes que eu vou eu vim na Califórnia lá, quando eu visitei a
1: fábrica da Robinson.
0: Mas dava pra perceber isso aí mesmo, que era tudo muito tranquilo, assim. E aí, realmente, aí eu tive essas experiências de cortar a mistura, de desligar, de chegar com o helicóptero meu Eu fiz uma que até hoje, assim, bugou minha cabeça na época, assim. Na, na verdade, esse foi com um cara que é instrutor da Robinson, que é o Simon, que ele tem uma escola do lado que chama... Putz, como que é o nome da, da escola dele? Advanced Flight. E aí... Aí beleza, né? Aí eu falei pra ele, falei, pô, Simon, os caras estão falando que dá pra fazer a autolotação do pairado sem velocidade. É verdade? Ele falou assim, deixa pro final da aula. Aí eu não entendi por quê. Aí no final ele me explicou. Ele falou, cara, vamos, vamos fazer aquela lá que você pediu. É que eu tenho que esperar... É, o tanque tá bem vazio. Porque você fazer com o tanque um pouco mais cheio fica um pouco mais complicado. E isso aqui só dá pra fazer de 44. Assim, ele falou, se você tiver numa situação real... Tipo, se Vai. quebrar o helicóptero, o importante é sair andando, mas é pra gente preservar aqui. Aí ele fez uma, velho, que foi um negócio louco, porque a gente sempre pensa que autorotação tem que ter velocidade. Ele, ele pegou para, aí, tipo, a escola, ele parou é. apoiou, apoiou com, com o vento e desceu, desceu, tipo uma pane de baixa gigante. Aí chegou aqui embaixo brrr, e tocou com a maior suavidade do mundo. Aí nessa hora minha é. cabeça, é. eu falei, é louco, meu né? Deus, o que, que ele fez? É louco. Aí, será que eu consigo fazer igual? Aí, ele fala: ah, não, vai, vamos fazer de novo, mas eu vou com você aqui, sabe? Aí, tipo, eu, eu quis, eu tive a tendência de vir gastando um pouco de inércia um pouco antes do que deveria. Ele falou: não, não, deixa mais embaixo, deixa mais embaixo. Ele mano, vai arrebentar no chão, de nada, brrr,
1: aí para. E é muito louco, né? Porque essa questão de autotação, quando você entra em emergência, a primeira coisa que você faz é velocidade. Velocidade, é né? Assim. Só que às vezes, cara, e até, pô, fiz, com, fiz minha validação com o comandante Maragoni. Maragon. Eu vou braço. lá, inclusive, na Bravo, né? É. Eu vou fazer lá também. E, e ele falou, e pô, eu tava, sei lá, cinco anos sem fazer uma autotação, né? E mesma coisa, baixou, cadê onde é que vai e vai, velocidade, proa. Ele falou, cara, calma, baixou, escolhe. E aí é isso, é muito da questão do. Gasta pavis... um pouquinho e depois ganha. É, de novo. Aí você mergulha e vai. Então é, é muito louco. Outra coisa que me surpreendeu lá também, que você tá falando, aqui, são coisas disruptivas, né? Eu tava fazendo a, a no 66 a minha, minha validação e cara para quem voa Robson tá lá load proibido uhum. tipo não faça load que sua cauda vai voar você vai morrer <risos> e, e o <risos> cara é abusão, fez o, né? o cara fez um load ele fez ele vê óbvio que ele não, não tocou para frente mas ele ele quis mostrar o limite da máquina né é tu quanto aceitava né E cara é muito bom você ter isso porque às vezes você fica você cria alguns parâmetros na tua cabeça que é, às vezes você vai precisar fazer aquilo, você tá. Pô, Te gera uns bloqueios, né? E é muito bom isso, você tá estudando cada vez mais. Né?
0: É, na verdade, esse do load, é tipo, os caras até uma vez. Eu, quando tava na Robinson também, eu, eu fiz uma, uma pergunta em relação à questão do load. E aí o cara me falou, falou, cara, não é que não pode load. O load até 70, nós é tranquilo. O problema é acima disso. Ele falou, o que a gente. Estudou, é que a gente começou a ver que muitos pilotos geralmente, o padrão era: geralmente, pilotos de avião tinham acidente com load. O que acontecia? Os caras estavam lá na velocidade de Cruzeiro 90, 100 nós, entre poucos nós. E aí, os caras ficam com um prancheta, não vou, pá, não sei o quê, aí tipo, tá cabrando aí, tipo, ah, nossa, tá perdendo velocidade. Aí o cara dá aquela picada de uma vez. Aí nisso você pode cortar a cauda ou cortar o mastro, mas é um, é, um, é um movimento agressivo, não. Né? Porque no avião, no avião aceita, né? O avião aceita você fazer isso, ou no helicóptero não aceita. Mas eu sei também porque, ah, Normal, né? Você vai lá, dá os caras, vou ah, te mostrar um Hammerhead aqui. Você fala, mano, uhum. isso tá muito negativo, mas. <risos> tá muito negativo. É isso. Mas aí ele falou, ele falou assim: vou te contar um segredo, até 70. Não devia estar tá te falando isso, mas até 70 nós não tem problema. E o... ele falou: o, o... você pode fazer o load desde que o rotor esteja acompanhando a célula. Ah. Então, tipo assim, você não é, pode devagar. dar isso. É, você não pode não... bem, Comigo ele
1: foi bem devagar. Isso. Foi. Mas deu aquela sensação do. Exato. Ele falou, desde que, desde que
0: o rotor esteja sempre alinhado, você até pode ter essa, essa diminuição de carga, quase zero até, negativo, mas tem, sempre tem que estar tá alinhado com, com o rotor. É, é, é doido, assim, aqui. É, é, é aquela coisa, você provavelmente tem essa mesma coisa. Eu, eu fico fascinado com a parada de, da... Assim, da conexão que o homem gera com a máquina e você consegue, ali nos miudinhos, tipo, sabe, cada frequencinha a mais... Cada sensação Ai, que você sente,
1: tipo... Pedal no podo,
0: Tudo, tudo. É Não, e assim, eu tô falando de helicóptero, carro, qualquer coisa, assim, que você tenha essa interação do homem com a máquina, que você consegue fazer aquela integração de, tipo, é quase demais. que fazer uma parte ah. de uma coisa só, que é o famoso vestir a máquina, né? Que o pessoal fala, né?
1: É isso, em corrida também é... Putz, é... É a mesma coisa, é a mesma a coisa, é
0: né? a mesma cachaça. É é que assim eu percebo que são a única ao meu ver são duas é, são dois tipos de pilotagem diferentes. Então por exemplo no helicóptero que nem né uhum. era foi até um preconceito que eu tinha porque por exemplo eu sempre gostei muito de carro, eu sempre gostei desses eventos e tal, por muito muito muitas muito muito tempo da minha vida eu não tive acesso a esse tipo de coisa. E aí tipo pô, os caras falam, pô Cara, molecão, vai para track day com carro, vou largar uma máquina de 2, 3, 5 milhões de reais na mão dele, mas assim, ao meu ver e da forma com que eu atuo, são dois tipos de pilotagem diferente. Aqui é uma pilotagem, cara, Padrão. é, sabe, é tipo assim, de nos detalhes, é na pontinha do dedo, Sim. é tipo assim, é uma criança sem nascida, é tudo... É o envelope, é o by the book. Exatamente, e aqui é buscar limite, tipo, frear no último segundo que é. dá, no Deus me livre, sabe? E provavelmente você vai rodar, você vai bater. Exato, aí você tem que achar aquele ponto ideal ali. Ó, agora, aproveitando que a gente está falando disso, me conta aí, quando que você entrou no automobilismo, assim? Em qual momento que você começou? Cara,
1: foi quando eu montei a loja em 2014, lá que eu te falei, Sim. a caçula Motorsport na Henrique e aí um pessoal da Pirelli me ligou Na quarta-feira Me ligou e falou, cara, você tem carteira de piloto? Eu falei, não Isso eu tinha 20, 20 anos, acho Ele né? falou, você tem carteira de piloto? Eu falei, não. não, então dá um jeito aí Tira a tua carteira que sexta-feira você vai estar no Velocitar com, 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 com o nosso carro Pô, louco. Com o Lancer, era a época do Lancer Sim, o Lancer Cup Lancer Cup Pô, fui pro autódromo na hora <risos> macacão, não sei o que, lá, 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 e fui correr. E Mas você brinca... nem
0: corria de kart antes, nada? Não, eu
1: brincava. Gente, sim, sim. Assim, a gente não é bobo, né? Sim. Você também, desde pequeno, <risos> deve saber, né? Mas, sim. cara, é um. você falar que você faz track day, você largar com 30 carros no, no grid, não, é totalmente são difícil. coisas que... É que nem no kart, né? Você fazer um treino sozinho no kart, você entrar numa corrida, você tem que administrar muitas outras coisas, né? Às vezes, coisas que nem estão no teu controle. Uhum. E isso para mim foi o mais marcante. Eu lembro até hoje a minha primeira largada. Porque, cara, é um. Você tá ali. É largada corrida. Você até, você tá, eu estava ali e, porra, caí de paraquedas. Aquele barulho das pedrinhas batendo no assoalho. O diretor de prova falando, Marco, o, o Bert, lá. É, Pilotos, busquem a formação ideal. Vocês vão largar. Que era uma largada tranquila. E você ali, o barulho do motor. Cara, da bandeira verde, você nem vê. Assim, é um negócio <risos> muito louco e aquilo vicia, né, eu acho que a mesma adrenalina que a gente tem no, no helicóptero, quando você tá ali controlando a máquina vindo para pouso, quando você tá ali numa corrida, sabe, baixando volta, putz, baixou um segundo, baixou um... é... é demais, uhum. porque você vai buscando o limite. E aí foi, aí, aí eu, obviamente não preciso falar que não, não deu para sair, é, eu fiz acho que três anos de lance, fiz na, no R, que era o cambiozinho H no começo, depois a gente foi pro sequencial, que já era outro carro, 360 HP, um puta carro legal. É... E aí eu fui para Porsche Cup em 2017. Fui campeão no ano, foi um negócio... Eu fui para fazer uma corrida em Curitiba. E... e, cara, Curitiba é um autódromo que, infelizmente, não existe mais. Eu gostava muito. Mas é um autódromo difícil, né? Porque tem um S, o S de alta, tem muro, a reta inteira do teu lado. E o Porsche, naquela época, era um Porsche raiz. Era um 997 Mark II sequencial, você tinha que bater na embreagem para reduzir ao mesmo tempo, senão travava a roda. É mesmo? Não tinha ABS, então assim, era um carro bruto.
0: Ah, hoje em dia é só na. Hoje
1: em dia é aqui, tem ABS, não que seja fácil, o carro sim. ficou mais forte, mas o nível de, de esforço do piloto na época era... E para mim aquilo era novo, né? Eu tinha dois anos de automobilismo, os caras estavam lá, sei lá quanto tempo. E eu fui para fazer uma corrida e, cara, deu bom, ganhei. Challenge Sport. E, e aí eu falei: ah, vou fazer mais uma". Aí fiz mais uma, eu fiquei em segundo e eu líder do campeonato. Aí eu falei: ah, meu que saber?". Vai. Foi tudo. E aí foi aí que eu, eu virei embaixador da Libras.
0: Ah, pô, bacana.
1: Aí, intermédio do Pedrão, é, a gente trouxe um, um projeto ali para a Libras, o, o Aires na época trabalhava lá, um grande amigo. E, e aí eu virei embaixador da Libras, fui para lá base, foi muito bacana, conheci de perto os projetos da marca. E aí fomos campeões esse ano nesse ano na Argentina. Aí levantei a bandeira lá na Argentina. Puta, outro grande feito que, assim, eu lembro, é, emociona até, porque foi muito muito bacana. Você chegou a correr até em Portugal também, né? chegou
0: Estoril, Aí né? foi
1: no outro ano, fui pro Estoril, já era o 991, já era o carro é, o pedal Sim. shift. É, outro carro, outra outra tocada, mas também uma experiência, você correndo no autódromo lá da... Corre Fórmula 1 mas... visual absurdo, assim, foi muito legal.
0: É, eu tenho a impressão de que principalmente na Europa, assim, é... eles, eles respiram muito mais isso, né? Muito. É tem muito... uma porrada de categoria, tem categoria de tudo quanto é coisa, mesmo, mesmo as Porsche tem, tem algumas
1: categorias, né? Tem a Super Cup, né, que é, a, é a lá de fora, é... que, meu, você é... vai, tipo, espar a depois você vai para é um... O histórico ali é demais, assim. Sim. E, e aí foi, agora eu tô na sprint race Comecei uhum. faz três anos tive, Fui vice-campeão no ano, ano Retrasado é, Esse ano tamo na briga, eu tô em terceiro Eles me escalaram para Pro, Thiagão Sacanagem Eles me escalaram pra Pro, uhum. lá são três categorias Isso. É a Amadora, né? A é M? a amador aí você tem a pro ProM E você tem a Pro Só ah, que entendi. lá, cara, qual que é o esquema? Lá, assim, você corre com Casa Grande Thiago Camilo é, Júlio Campos é, puta. Os caras encardidos Os caras encardido. é, cara bem encardido, né? Você tem lá o Esperafico Uma turma muito forte, uma turma que tem automobilismo pô, De segunda a segunda E, e para mim me fez, Foi muito bom, porque essa evolução que eu tive Nesses três anos, eu acho que eu não tive Ao longo da, de toda a minha carreira Porque você, a tua referência muda né? Se você tem uma referência aqui embaixo Você tá ali, tá próximo Quando a tua referência vai lá para cima você tem que fazer uma volta parecida com a do Thiago, quando do César Ramos também, correu, um grande amigo. Cara, você tem que dar o teu melhor ali e se vira. E foi dando o meu melhor que eu dei um PT ali em Curitiba. que Foi quando quebrou a suspensão ou não? Foi. Cara, na real foi o seguinte, eu estava numa volta maravilhosa. E acho que todo piloto que bate fala isso. Eu realmente estava numa volta maravilhosa. E o S de alta sempre foi um grande... Pra quem não sabe, é, um, é uma curva ali no, no Autoródio de Curitiba que você entra praticamente pé embaixo e tem gente que faz pé embaixo, né? E o Thiago fazia na época, o Dal, um amigo meu, fazia também. E a gente não acredita, porque é uma curva muito maluca que você fala, ninguém faz de pé embaixo isso. Sempre tem um louco, né? Ninguém, não, não faz, assim, não tem como. E a gente ia pro muro pra ouvir o giro do motor pra ouvir assim, meu, esse cara tá mentindo, ele tira o pé. E era todo mundo, é... é e aí tinha alguns caras que eram eu falei, pô, os caras fazem pé embaixo, não é possível vou fazer pé embaixo e aí eu tava nessa volta meu, maravilhosa, você acerta um, acerta dois, acerta três aí vem o S, eu falei, o S eu não vou tirar o pé <risos> e não tirei o pé e, e, e deu pra fazer, eu fiz o S no vídeo, tem um vídeo no meu Instagram que mostra, eu fiz um da um, um, batida em específico só que quando eu saio da zebra, tava tendo truck junto e tinha chovido um dia antes e o caminhão pesa, sei lá, quantas toneladas. Fez uma, 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 uma depressão depois da zebra. E eu não tirei o pé. Então, eu fui com o pé embaixo, com toda a pressão do carro. E quando ele pegou um pouquinho esse buraco, a suspensão de trás quebrou, o carro levantou eu perdi, eu perdi a frente. Uhum. E a próxima curva de Curitiba é para a direita. E aí foi tipo Ayrton Senna style, assim. Had.
0: Nossa, é mesmo? Foi. foi. Machucou, Não.
1: Zero. Zero? Só que o que aconteceu? Você vê o vídeo, tem um on aqui. Cara, eu, vou, eu tento virar até o limite, o carro a é 181 por hora. Tento virar, o carro vai pra brita. Quando eu tô, eu juro para você, eu acho que é um metro, um metro e meio, e eu te falo, não foi Pedro, não, sei lá, acho que é extinto. Eu tiro a mão e, e tiro o pé. Logo quando eu tiro, bate a direção, gira em menos de um segundo, umas três, quatro vezes, com toda a força do carro. Então provavelmente eu ia quebrar a mão e Punha, talvez, tá e lado. um dedo com certeza. Mas aí saí tranquilo. No dia seguinte ainda consertaram o carro. Deu, deu para consertar. Deu P3, assim, foi, Ô, foi, foi 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 incrível, foi um final de semana de altos e baixos. Mas esse é o legal da corrida, assim, você tem que A corrida, o paralelo da, vi... da corrida aqui para mim hoje é muito bom comparar um pouco com a vida do empresário. Você sabe, cara, a gente é altos e baixos, é montanha russa e o Instagram não diz a realidade, de novo. E você tem que ser resiliente. Você tem que lidar com um produto que não chega, você tem que lidar com fornecedor, você tem que lidar com o cliente é, que não atrasa, não enfim. Não entende o processo. Que não entende. Você tem que lidar com um monte de coisas. E eu acho que um, um poder que você tem com o automobilismo, ele te cria resiliência. Porque não tem um final de semana, você pode correr na Fórmula 1, não tem um final de semana que você vai entrar no carro e vai estar tudo perfeito. Teve um final de semana que eu entrei no carro que eu falei, tá estranho. Tá bom demais pra ser verdade. Quando eu saio pra classificação, sai um besouro do meu, atrás de mim aqui. Fecharam a porta com um besouro dentro, obviamente não. Puta e, cara, como é que você se concentra a 200 por hora com um besouro passando na tua frente? <risos> tipo, sabe essas coisas? E, Nossa, cara, bem, é, é automobilismo coisa. é isso. Você tem que ser, você tem que ser resiliente... E, e lá me, 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 eu aprendi muito a ser essa pessoa, de você estar tá ali lidando com as situações e muita calma. Isso é uma coisa que eu tenho evoluído muito ao longo da minha, da, da, das minhas corridas. Às vezes eu pego para ver batimento. É, cara, você pensa uma largada. Batimento lá atrás, quando eu correr, aí a é 150, sei lá, eu, você está numa puta... Hoje é abaixo de 100. Abaixo de 100? Hoje é abaixo de 100. Nossa, velho. Porque, cara... se você...
0: eu tô em repouso. Não, não sei mas, mas
1: é que a minha fisiologia, ela é, é bem ah, baixa. Já é assim. Entendi. Então, você manter a calma, sabe? A respiração, você trabalhar a tua respiração, te faz você não fazer besteira. Né? Ah, talvez ali, naquela hora que eu bati, eu tava tão... Preciso baixar, 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 que, pô, você sai um pouco da concentração. Se eu tirasse o pé ali, cara, eu não ia perder tempo... Assim, considerável. Considerável, assim. entendeu? Mas às vezes você se bitola com algumas coisas.
0: Ah, mas é também a questão do. É a questão também do desafio, né? De tipo, pô, se um cara faz,
1: o que, é. que eu tenho
0: de diferente pra não fazer também? É... E,
1: e outra, acho que assim, ter um lutador de boxe, que falou assim, você precisa tomar o primeiro soco pra aprender que você não é de vida.
0: Ah, sim, é verdade.
1: E cara, é isso, entendeu? Se você. Eu depois dessa, você sabe que você não, não é fácil você se machucar. Uhum. Isso é bom e é ruim, né? Hum. Mas, ao mesmo você respeitar o limite, eu acho que é muito importante.
0: Legal, velho, legal. E, assim, eu, eu vejo que, tipo, você tá ali na Sprint Race e, e ter corrida de Porsche Cup, mas você se aproximou, assim, de uma galera, assim, a gente vê no seu Instagram direto, você, tipo, jantando com o Rubinho, é, você tá muito com o Junqueira também, né? Vira e mexe. Cara, o Junqueira, eu tenho certeza absoluta que eu já voei com ele algumas vezes, eu só não sei quando, eu não sei com quem ele era. Pode ser que ele era tipo amigo
1: de algum amigo, de algum chefe meu. Pode falar palavrão aqui, não? Pode. Eu acho que não, porque ele é o cara mais cagão para voar. Eu conheço ele. De algum dele, lugar. O primo dele, você deve, eu já sei de onde você conhece o Hugo, que é primo dele, que é gente boa pra caramba, é piloto. Uhum. voa um B3 Eco.
0: Então, ah, provavelmente, então
1: esse rolê de, de aviação, é, o Hugo é muito amigo do Anato, estão sempre uhum. juntos. Então talvez
0: pode ser, pode ser. esteja
1: junto. Mas essa turma, o Junqueira é meu irmão, meu sócio em outros negócios também. E o Rubinho, cara, eu conheço o Rubinho há puta, uns 11 anos, mais ou menos. E embora a diferença de idade, a gente sempre trocou, sabe, muita ideia. Uhum. Ele sempre me ajudou, eu de certa forma sempre passei algumas coisas para ele e essa troca sempre foi muito positiva. Uhum. E a gente começou lá atrás, a gente marcava os almoços japonês e saquei, ele gosta de saquei, morou no Japão e saquei, saquei sushi, e a gente ficava horas e horas conversando, até eu, ontem fui, fui almoçar com ele, inclusive, e, e é bom, porque ele também tem uma rotina maluca de corrida, então às vezes desliga, e eu posso falar, a gente não fala de corrida, eu fala de qualquer outra Corra. coisa. Fala de corrida, cara, é incrível, a gente vira e mexe, assim eu conto para ele, pergunto, peço algumas uma, umas dicas, o que eu faço aqui, tal, tal tal você imagina a bagagem do cara, né? somente. Então, mas o papo é 90% vida, ele é um cara muito espiritualizado, então ele sempre me ajudou muito a, a, a lidar com com essas situações, de, sabe, ter calma, de respirar. E ele é um cara muito resiliente. E, e aí virou um irmão, meu padrinho de casamento, enfim, nota um milhão. É, eu, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer e um... o Junqueira, eu corri, desculpa, cortar. O Junqueira, pô, a gente correu ano passado junto, então foi uma troca ah, muito vocês é, um... Ah, vocês eram ala ali, né? É, é, é meu irmão e...
0: Ah, além disso também. Pô, bate bati aqui. Além disso, tem o, tem, o, tem o Nelsinho,
1: tem uma porrada, assim. Nelsinho, Quem é dessa galera que você mais convive assim? Cara, tem, puta, de piloto, você imagina. Eu sou piloto, trabalho numa oficina. Uhum. Então, é, o universo é, é automobilismo quase que full-time. É, o Nelsinho tá lá, o Rodrigo Melo, o grande amigo também. Tá na Porsche. O Felipe Batista, que tá correndo comigo, uhum. na, na, que é da Stock. É, o Cesar Ramos, o Thiago Camilo, o Casagrani, cara, o grid inteiro ali do, do Stock é, acaba sendo muito muito parceiro.
0: E aí, agora uma pergunta, você tá na Sprint hoje, você tá mirando alguma das duas aí, ou Porsche ou Stock? Cara,
1: é, assim, a Stock é, ainda é um é um outro patamar por uma questão de, de, de dedicação, assim, eu acho que hoje eu tenho muito, minha vida ela está muito focada para os negócios, né? a Stradale, querendo ou não, ela demanda é um tempo muito importante, tem projetos imobiliários que a gente está desenvolvendo também, em hum. breve vai ter uma novidade muito bacana. É, e acaba demandando muito foi uma escolha que eu, que eu tive. Né? Eu já tô, eu tô com 29, então também não tô tão novo assim para entrar numa mais estoque, tipo um Felipe que tem 18, não tem nem 18 anos, nem carta ele tem. É, abraço para você, moleque. Mas a Porsche sempre, sempre é, a Porsche é uma categoria assim, fantástica, o Danner ele tá nisso há muito tempo, ele tá ali sempre a cada ano melhorando a, a experiência dos, dos clientes dele lá dentro e, cara, ele consegue fazer isso com maestria. Então, a Porsche sempre vai ser um, um, um objetivo. Eu hoje tô, tô na Sprint e tô adorando. É, é uma é uma tocada muito diferente, porque o Sprint, ele é um, ele é um fórmula com chassi de turismo. Uhum. Então, se você tirar toda aquela bolha, aquilo é um fórmula. Uhum. Então, cara, você freia muito dentro, você contorna muito. E eu, tô uma, caminho, né? e eu tô numa evolução, assim, pô, eu entrei na Amador um ano, fui pra ProM, tô na Pro agora, brigando com os caras, então eu não me vejo saindo agora da, da, da sprint, o Thiago nota um milhão, cria uma relação muito bacana e, e tô lá, tô, tô bem feliz.
0: É, eu, eu vejo assim uma escadinha, né, eu vejo, por exemplo, é, tem alguns amigos que começaram a correr agora, então, por exemplo, o TK, sabe o que é o TK, né? Não. O Thiago Kifuri, tem aquele sei, canal máquina. Sei, sei. Então ele veio lá, começou a fazer os track days, tal, não sei o que, aí começou a correr na HB20, correndo tempo na HB20 e agora fez algumas etapas na Sprint Race. Acho que ele tá na na o Special
1: I Edition, acho. Ele ah. deve estar tá fazendo aquelas... São três corridas. Isso, não, isso, tá? isso, isso, isso. Que vai ter agora dia 20.
0: Então eu vejo que eu tinha uma escadinha. O, o Lucas, da do Super, tava correndo lá de Celta, lá no... esqueci De Celta não, de Onix. É, não é de Celta. Eu esqueci o nome da, da Race Pro, não. É isso
1: não sei. Aí fez lá
0: uma, 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 fez um teste na HB20 e ontem ele estava no autódromo andando de sprint lá. É, tipo, fazendo teste provavelmente. Então eu percebo assim que, que tem uma escadinha e eu acho que você para ali, né? Estoque ou, ou Porsche mesmo. É. A,
1: a, a, é são, são, a Porsche você ainda tem um público gentleman que dá também para você ter essa, essa rotina do, do empresariado e hum, da que corrida. Que a maioria é cara. ali, né? É, a estoque já é, já, eu acho que já é mais, precisa... Os caras têm que ser aquilo e... É Óbvio, só. tem muitos ali que tem negócios, mas a, o, o nível de envolvimento ali é muito grande. né E a sprint é boa porque essas três categorias, elas permitem ser ter pilotos de diferentes graduações ali que geram, é muito bacana. Uhum. E, cara, o mais legal disso tudo são os amigos. Assim, a gente vai para um final de semana de corrida e eu recomendo a todos aí que tem negócios e que gostam do automobilismo Cara, é uma terapia que paga, assim, vale dobrada. Porque você sai numa sexta-feira, às vezes numa quinta, você encontra para falar de carro, pra zoar o outro que foi mal. Pô, tomar uma cervejinha no bar é a melhor coisa que existe, assim. você vai E eu tive a oportunidade também de conhecer o Brasil com isso. Porque vários loca... autódromos que... Santa Cruz do Sul, Tarumã, é... Cascavel, assim, são, são lugares que... Você vai conhecer, você passa um final de semana ali, você entende como é que a cultura local é muito bacana.
0: Legal. É, eu tenho muita vontade de, de iniciar, mas, sinceramente, nem sei por onde começa, porque é engraçado quando você vê os preços, é... eu não sei, né? pelo menos é, é o que a gente ouve. Então, por exemplo, você vai lá, ah, quanto custa uma HB20 por ano? Tipo, 300 pau. Ah, tipo, ah, quanto custa uma sprint? Ah, meio milhão, seiscentos pau. Ah, quanto custa uma Porsche Cup? Um milhão. Ah, quanto custa uma estoque? Ah, um milhão e pouquinho. Então, tipo assim, você pensa, pô, pra quem corre de HB20, pro cara correr de sprint, tudo bem, são duzentos mil a mais por ano, mas o cara, o cara, vai o cara é,
1: tipo, é, tipo assim, sabe? Tipo, dá. Se o cara já conseguiu... Depende do teu, do, do, assim, do que você quer. Cara, a HB20 é legal pra caramba, eu tive a oportunidade de fazer uma corrida e... Depende muito do quanto que você quer dispor para esse hobby. Na uhum. verdade é essa. Uhum. Né? E patrocínio hoje em dia está cada vez mais escasso. Você não vê assim mais antigamente que as empresas riscavam um cheque de um milhão, ela vai correr. Por quê? Você convencer uma empresa que vai fazer um cheque de um milhão para você correr é, e que aquele adesivo vai reverter 5 milhões vai de mídia para aquela empresa, é muito difícil hoje é em dia. É muito difícil. Hoje em dia a empresa pega 100 mil reais, ou seja, 10% daquele cheque de um milhão, põe em mídia digital, põe num canal como esse que pô, bomba uhum. e atinge o público dele, atinge o que ele quer. Então, a questão da tecnologia dificultou um pouco. Porque antes, você imagina, Banco Nacional, Ayrton Senna. Cara, aquilo era o melhor lugar que ele poderia estar. Sim. No, com a melhor pessoa para ele engajar e deve ter feito muito resultado em Sim. cima daquela imagem. Até hoje, a galera nem existe mais banco nacional, a gente usa os bonenos. nacional. Então, olha o recall de marca que isso tem. É, mas hoje é muito difícil. assim Hoje, você pegar uma empresa, até a minha empresa, para mim patrocinar, eu fico pensando pô, pô, será que vale a pena? Uhum. Porque você vai botar num, num canal, vai fazer um evento, etc. Tal, você vai chegar no teu consumidor. Uhum. É, faz sentido. É, hoje, hoje ficou um pouco mais difícil. A gente teria que ter, sei lá,
0: Algumas leis de incentivo melhores, né? Tipo, Bom, sei lá, de, 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 de ao esporte mesmo, porque a gente tem uma porrada de esporte, mas esse é um esporte muito caro, né? Se você muito. for ver em relação aos outros, é um esporte muito caro. Você pega, tipo, um moleque que joga futebol e tal, não que não seja um esporte caro, porque gira muito dinheiro, ou até quando o cara tá lá em cima, tipo, pô, você pega um expoente, tipo um Neymar e tal, gira muito dinheiro. Mas esse começo pra, é, é bem começo, mais barato, né?
1: O começo é difícil que eu acho que a gente precisa do governo ali para fomentar um pouco esse automobilismo júnior, né, do kart, do, do kartismo, né, do, do menino que está lá querendo ser piloto, querendo crescer e ter programas de incentivo para a Europa, como tinha antigamente, que uhum. é porque diferente daqui. Europa, você vê a Europa, A Europa, você tem um potencial. Por que, que as pessoas vão para a Europa para correr? Porque lá o universo de marcas e, e, e olheiros que estão lá olhando são todo mundo enfiado lá, né? Então, é, eu acho que tem que ser, tem que fazer um trabalho de base, mas mesmo assim é, é caro é que eu acho que hoje para quem não quer gastar 500 mil seiscentos mil no ano você tem pô, track day você tem algumas algumas experiências que te trazem muito muito próximo disso né? é você você fez alguns estradaless experience que era de, de track day né não todos são hoje a gente tá na 14 quarta edição eh é é, que cara eu vejo muito isso nesse tipo de evento o cliente leva lá seu carro. E tem uma experiência que, pô, pra gente, que você tá no autódromo também desde moleque, pra gente é normal sentar no autódromo, você ouvir o barulho do carro acelerando, você vê gasolina, óleo, aquilo lá pra gente é um pouco normal, aquela adrenalina, né? Uhum. Acaba ficando normal. Uhum. Mas quando você pega um cara que tá sete dias por semana, num escritório na Faria Lima, resolvendo problema, que usa o carro pra ir pra casa dele, voltar, ou de vez em quando pra comprar pão na, 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 no final de semana, pegar o carro dele, entrar no autódromo, que corre Fórmula 1, como Sim. Interlagos, ou que corre mais tocar, como Velocitar, naquela paisagem incrível, aquilo lá marca de um jeito que, pô, o cara... Às, vezes, é um cara eu, às vezes eu olho gente no Stradile Experience, eu tô lá andando, que eu fico uma correria louca, o cara me para, olha no meu olho e fala, cara, obrigado. Eu falo, por quê? Eu não sei. Eu, não, obrigado por isso, porque, cara, isso aqui é, é vida, isso, meu, o ambiente, a música... É muito louco, cara. É muito legal, louco isso.
0: É legal, é não, Realmente é um ambiente muito bacana. Eu, eu, eu só, só andei em um, né, com, com o GTI, que inclusive eu tomei um puta susto. Você ó, lembra? Baixou o pedal? Não, cara. Foi um negócio muito estranho. Eu tava... Todas as voltas eu chegava no final da reta e, tipo, você sempre tenta dar um golinho mais pra frente, né? Acho que eu, sei lá, passei dos 150, fui freio entre o 120 e o 100 ali. Cara, eu pisei no freio, tipo, parecia que tinha areia no chão. Aí tipo, sabe quando o pedal ficou prr, prr, trepidando e não freava, aí eu falei: "Nossa, eu vou bater". Assim, é engraçado que eu dividi o momento da curva em três. O primeiro momento que eu dei no freio que eu vi que não parou, eu falei: "Nossa, eu vou bater o carro". Aí chegou no segundo terço, eu falei: hum, vai bater, mas vai bater vem pouco". A esperança. É, vem a luz. Vem a pulo. luz. Aí eu fui segurando e tipo assim, ali ela meio que faz um bico, né, aquela curva. Qual curva que era? A primeira. A primeira. Aí sim. tipo assim, ela tem uma essa parte acho que é mais rasa, ela, ela, é grande, ela espalha ela é grande, isso. É. Aí eu fui, tipo, prur, prur, tipo, tentando segurar, virar o mínimo de volante possível pra ele frear mais, o, que, uhum. o, o pouco que tava freando pra continuar freando, e ao mesmo tempo buscar essa trajetória onde eu tinha mais escape. Uhum. Aí eu tenho até um vídeo até hoje, aí, tipo, aí quando chegou no último terço ali, eu falei, nossa, não vai bater. Aí, tipo, eu terminei a uns, sei lá, uns 2, 3 metros, assim, do nossa. pneu. É. Eu falei, meu Deus. É aí de, depois disso, aí eu voltei, coloquei os pneus radial, porque o slick tava meio zoado, e aí continuei correndo. Mas uh, tinha alguma coisa a ver com o pneu, talvez,
1: não Provável. sei. Ah, é, é automobilismo, é é demais,
0: mas é realmente pegou de surpresa. Aí eu falei, aí depois disso aí eu falei, pô, e, e assim foi. Acho que uma das únicas sensações que eu falei assim: falei, puta, agora que o carro tá pronto, velho, vou bater essa porcaria, vou ter que refazer tudo. Véio. Passa tudo, na é, cabeça, passa, né? é engraçado, exatamente. Passa assim, um negócio que durou 10, 15 é, segundos, passou um monte e de você coisa. Nunca não. Vai esquecer.
1: não, não vou esquecer é, na corrida, às vezes. Porque... Tem, tem algumas curvas lá que a pastilha, você pega na zebra, a pastilha descola do é, disco. É, tem que dar aquela... E, cara, toda curva, se você reparar os carros da, da sprint, por exemplo, o tem que frear nos 50, vamos dizer assim. Uhum. no 100, uhum. os caras já estão piscando a luz de freio. Já estão dando pra uma, dar uma bombadinha para pra colar. E, porque senão você toma susto, não tem jeito. Não tem... É, eu vi... é um susto muito desagradável. É, né? É. Eu,
0: eu vi, uma, acho que uma vez, sei lá, quando a gente estava vendo lá, como é que fala? As voltas rápidas que o Rubinho faz no, no, no acelerados. Aí você via, pô, ele chegando na curva e dando no freio. Eu falo, pô, ele deve perder tempo com isso. Mas é só aquela reladinha para alinhar arrumar, tudo né? ali, só para, né? A gente tem, assim, a gente sempre, por exemplo, a gente estava conversando aqui é, em relação a, tipo, até que ponto vale você fazer um track day com um carro muito caro Aí, ou gastar esse dinheiro pra, sei lá, para andar numa Porsche Cup, né? Eu dei até o exemplo de um, de um cara é, que, que eu vi, é, nesse, nesse nesse Stradale uma vez cara, tinha um cara com GT2 RS ele atacava a zebra e pisava. Cara, eu, eu, o eu, vi, eu vi, eu vi, eu É. Vai, Brumão. Eu vi, eu vi de, 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 de zoom, assim. Ele, tipo, ele chegou naquela curva tem lá embaixo, saca a rolha lá embaixo. Eu abri na descida e ele me passou. Então eu, eu peguei bem o zoom dele entrando na primeira perna, na segunda, velho, ele tacando zebra. Banana E roda. E ele acelerando, você vendo que tava tracionando, fazendo força em assim, tudo. Eu falei, meu, realmente deve ser muito bom esse carro.
1: Porque, tipo. É, <risos> o, carro, o carro é feito para isso, né? Mas assim. Brumão é raiz demais, anda para tocar demais, Brumão, bração pra você. E, e sabe o que tá fazendo, uhum. né? Acho que o grande problema, óbvio, acidentes acontecem então é quando a gente entra numa zona de, que a gente não sabe, uhum. né? A tem muito isso, guardou, né? Sim. Entrou na nuvem. Quando você tá ali sabendo o que você tá fazendo, confiando no teu equipamento, acho que, acho que é válido. Mas é, eu acho que tem um momento ali que a gente tem que ter racionalidade e pensar... Quanto vale aquilo ali? Onde eu tô? Por que, que eu tô fazendo? Porque, cara, é do céu ao é um inferno muito rápido, né? Você pega e acontece. Não tem como. É, comigo já aconteceu várias vezes. Eu tô ali fazendo uma voltinha pra abrir. Eu dou uma, sempre uma volta pra ver como é que tá a pista e tal. Já aconteceu. Eu tava com, com o cara da Stradale comigo também, a gente fazendo uma volta rápida no Lancer RS que a gente alugado. Cara, o pedalzão é a mesma coisa. Puf, reto oposto. Tipo, nem eu bombei, meu, meu, minha perna até doeu de tanto que eu bombei e tive que ir pra, pra, pra fora tal. Então, são coisas que acontecem, né? Só que coisas que acontecem num carro de 100, 200 é uma coisa. Coisas que acontecem num carro de 3 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões é fogo porque não tem seguro, né? Então...
0: É, às vezes é, você diz não tem seguro geral ou não tem seguro naquela situação? Cara,
1: eu acho que até tem algumas apólices que cobram em day, mas é, são apólices muito caras, né? Eu acho que Aí você vai fazer um, um track day e pagar, sei lá, 50 mil, tipo, já vira um dia meio caro, né? Assim, yeah. Por mais que seja caro o carro, já vira um. <risos> e, e acontece muito menos do que não acontece. Então.
0: É, mas isso não acontece com muita periodicidade, assim, se você for ver, você fez 14 edições, tiveram panca, uma, duas no máximo. É, teve
1: uma CLA que, eu, foi feio, também freio, sempre freio. Sempre Impretarivelmente freio. freio. E porque às vezes assim a gente tá? Um, adianta também você ir para um track day com seu carro de rua e dar 15 voltas rápidas com a faca no dente e achar que vai baixar? Tipo, não vai. O pneu esquenta, o freio baixa e o carro dá sinal, só que esses sinais são poucas pessoas que conseguem entender, né? E aí, pô, essa CLA foi uma que o cliente depois virou e falou: não, realmente o pedal deu uma baixada tal, antes, mas depois voltou esse depois voltou que é o problema o carro já estava levantando tá, a assim. mão falando amigo para vai entra pro box aí troca o fluido que é bom aí não
0: é isso é uma coisa legal que eu vi lá quando a gente quando quando eu fiz o track day porque tipo tinha todo todo assim pô tinha ali para trocar pneu tinha um cara para mexer tipo ah, eu levo todo mundo. tinha todo mundo ali para ajudar né para fazer eu levo
1: porque cara é um, é um é um risco né então calibragem fluido de freio a gente faz e eu recomendo sempre fazer de todos o é, carro que às vezes é um carro que você está acostumado a andar de final de semana O carro vai entrar numa pista a 30 graus Celsius Tocando Então precisa ter um cuidado com Aí você
0: imagina o que sobe de temperatura no freio Quando você chega ali a 200, Não. e tanto no fim da reta Dá é lá, surreal. imagina Deve é surreal. sair de, sei lá, temperatura ambiente para 1000 é, graus É porra.
1: surreal, cara Muito louco Mas é... Track Day, né?
0: Mas acontece, é, tipo, o cara meio que tá sujeito, assim, a gente, recentemente a gente viu é, Interlagos, o cara, acho que ele bateu uma McLaren, uma 720 e, sei lá, teve uma outra também que o cara rodou, também uma Kaiman, deu na, não, não é esse do Senna ali mesmo, não, mas daí acho que não, não foi Track Day Estradalha, obviamente, foi num outro Track Day, é, mas acho que, Nossa, tipo... Dói, hein? É, então, assim, eu acho que isso acontece com, com pouca... Se você for ver o tanto de carro que anda, o tanto de evento que tem...
1: Não é pouco. É pouco. É pouco. Né? É pouco, assim, num, num geral um ambiente bem seguro, assim. A maioria dos meus clientes, quando eles vão para track day, seja o meu ou outros, eles querem ali dar uma volta, outra, curtir um pouco do dia. São poucos os que querem ir para as cabeças. Sim. E, normalmente, os caras que vão para as cabeças, eles sabem o que estão fazendo ou, enfim estão num nível bom, né? Sim. Mas, de fato, às vezes vale a pena pegar uma categoria dessa e viver um pouco dessa experiência de corrida mesmo, que é demais.
0: É, esses dias eu tava, num, tava rolando um Track Day Interlagos, eu não lembro de quem que era, acho que era, é GT Series. Que, que... Acho que é o Thiago, é. faz. E aí, cara, entrou um cara com uma Cayenne KN... Turbo GT, que é tipo... A, até quem é
1: é o, o, o mineiro lá. É o, Gui. é o Gui, abraço pra você aí.
0: Cara, ele virou uns 50 e 51 com Não, aquela... O Gui, ele...
1: O Gui, eu abro o Stradale Experience e ele tá na pista. Ele pede sempre pra eu abrir antes. Pra fechar, fecha o evento ele tá na pista ainda. Ele se gosta e manja muito. Não, tá ele levou demais. a Cayenne,
0: andou com uma M3. Cara, daí você fala, nossa, velho, como é que um negócio desse tamanho virou uns 50 interlagos? Não, louco. Cara, uns 50 interlagos. Pra um estoque vira um 30 e. 30 e pouco. Ó. Um trinta e pouco. Tipo, você pensar, Caramba. tipo, correr um carro de corrida todo ah. fe... V8 para colocar um carro tipo, de rua. Animal. E, e dessas marcas aí, qual que você mais curte dos carros?
1: Cara, Porsche.
0: Porsche. Porsche, é tipo assim, o cara não quer ter dor de cabeça, quer acelerar, quer curtir, não, é Porsche. Né? É,
1: outra, é outro patamar, assim, você vê, eu não tive um caso nesses cinco anos aí de Stradale, de aqueles diagnósticos que você passa meses e você não consegue resolver. BMW, Audi, isso aí é, todo dia tem um diagnóstico maluco. Porsche é muito, cara, é uma, é uma mecânica muito diferente, não tenho o que dizer os caras estavam até me comentando, eu tava conversando com
0: uns amigos meus que mexem com essa parte de remap e tal, e os caras estavam falando, cara, o módulo de injeção de uma 992 é muito parecido com o módulo de injeção de um up. <risos> tipo assim, porque é do mesmo grupo, mas eu acho que é isso, até para não ficar um negócio tão complicado, apesar dos carros terem uma pancada de, de, de recurso, mas, assim, é o que a gente ouve por aí,
1: né? Quem não ah, quer um ter dor
0: de cabeça, vai de Porsche. Carro anda, assim. Carro,
1: meu, você põe na pista, não, não entra emergência e vai. É, isso, é,
0: isso é diferente. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, pra a gente ir para o encerramento aqui. É... Se você pudesse escolher um carro hoje, esquece o valor. E se você pudesse escolher um helicóptero hoje e, e um avião também? Me fala os três, o
1: que, que você iria? Cara, você falou um carro que eu gosto muito, que é a K&N Coupé Turbo S. Eu peguei na Turbo S, uma K&N Turbo S Coupé. Sim. É um carro versátil, alto, ao mesmo tempo que você quiser acelerar, é um, é um canhão. É híbrido, não pega rodízio, baita carro. E, cara, helicóptero, vamos lá. Nos
0: dias de hoje. Eu acho que nos dias de
1: hoje eu iria de H130 T2. Por quê? Cara, é um helicóptero integrado. Tem três na frente, quatro atrás. A gente que voa... É, eu gosto muito do 407. Muito. Mas você tem aquela coisa de você... O ser Club City da ali, né? É, o Club cê, City ali atrapalha. um pouco. Você tá ali na frente, o Club City restringe um pouco. E, cara, querendo ou não, é, uma, é um helicóptero com uma planta de, sei lá, quantos anos. Então, é um pouco já ultrapassado. Uhum. O T2, cara, você tem aquele T2 Aston Martin. Pra, pra ir no T2 Aston Martin. Sim. Eu acho que seria o, o creme de la creme. E avião, cara, um G, um G né? G500 resolve a, a vida. <risos> garagem te... dos sonhos. É, garagem e você, você... Tá, eu quero saber agora. Qual... É, então, ó, eu
0: também quero saber de vocês aí. Escreve aí. Talvez se você não souber de avião, não tem problema. Coloca aí o que você...
1: Cara, ó, vou falar. Aí, peraí, avião, avião. Eu tenho um avião que eu, que eu acho muito louco, que, que, que também está ali na lista, que é o Icon. O Icon? Icon 5. Ah, tá. Sim. Cara, o Icon 5 é um anfíbio, que é tipo um jet ski sim.
0: animal. Ele é o concorrente do Petrel, né? É, mas Só que assim, é, Far Away... Sim, sim.
1: Ele leva quantas pessoas? Duas. Duas, né? Então, um Icon, um Icon seria a é. casa de, de praia ali.
0: É, é, o gostoso do avião anfíbio é essa, essa, essa pluralidade, assim. Que você fala, ah, eu quero pousar na, na, na pista. Na... A gente já é teve a oportunidade né? de, voar, de voar, tipo, pousar na represa. Cara, é muito legal. É animal. É muito legal.
1: É um lifestyle muito louco. Você sai com o avião. É só
0: uma pena que só tem dois lugares. É. Se eu fosse um avião um pouquinho maior... É que, que né, os caras, tá, o Fernando lá, meu amigo do Aero, ele vira e mexe, tipo, chama dois, três amigos de Petrel, Ah, vamos para Paraty, vamos para é, é, é
1: muito louco, né? Pousa numa... É um moço ali. Oh. Não, e o
0: bom é que isso aí é ridículo de barato de manter, né? É, é. tipo, a gente... Tipo, já foi, por exemplo, o Petrel já foi um avião que chegou a custar, tipo, 200 mil reais. tipo, é. hoje sabe? Tá quanto? Ah, cara, hoje, hoje um usado você vai pagar uns 450, 500 pau. Talvez até um pouco mais. Mas assim, você pensar, pô, 200 mil hoje é um carro zero... Ok, não é nada assim, é sabe? É um Compass. É, é um Compass, exatamente. É, um Compass...
1: É, no, usado, no, Se for
0: o completão é. lá, é 240, 250 é. pau. Mas enfim, eu, cara, bom, vamos lá, carro, eu, cara, eu sou apaixonado por R8, tipo, é. esse R8 novo eu acho animal. Que legal, tem até cara. um menino no prédio lá que ele tem um R8 biturbo, cara, é o som mais louco que tem, é, é lindo um, demais. O barulho é inconfundível. É, é animal, eu acho que eu teria um R8 biturbo. Assim, tô falando das coisas mais plausíveis, né? Tipo, pra mim, um dos carros mais lindos que já fez ultimamente foi a McLaren P1. Mas daí são poucas e tal, né? enfim. Assim, é. Mas eu tô dizendo, um carro pra dia a dia, como a gente falou aqui da KN, cara, eu acho que eu apostaria nisso aí também, num Porsche SUV aí, talvez. Se é der um carro que você vai pra tudo quanto é lugar, sobe em tudo quanto é. Lugar. Tipo, não tem um lugar que você fala, não dá pra ir, sabe? Bom, tipo, bom. é. Acho que eu iria também numa KN aí, talvez. É helicóptero, cara, um helicóptero que eu sou apaixonado hoje em dia, que eu acho um puta tesão de helicóptero é um 145 cara, hoje, tipo esse, essa semana mesmo eu tava tendo uma, uma conversa com um amigo que ele tá querendo comprar, ele tava na dúvida se ele comprava um 429 se ele comprava um cinco, cara um 145 ele é assim
1: é... Acho que eles acertaram muito naquele Helionics, né? O painel lá, pô. Você o Helionics. Pousa sozinho, para um metro.
0: É, que na verdade é o primeiro sistema de fato de navegação, piloto automático, tudo desenvolvido para helicóptero. Todos os outros eram uma adaptação, né? Sim. Então, você tem piloto automático nos três eixos e tal, e tipo assim, todos os aviônicos ali, animal, o espaço interno dele, você remove os bancos com maior facilidade. É. Tipo, ah, quero levar duas motos aqui dentro. Tá um bom, caiaque, você os né? bancos. É, dá para você tipo, levar tudo. Muito espaço... Vai com as pernas e, e o legal é que tudo bem que tem essa questão dos pilotos estarem um pouquinho mais isolados ali, mas a cabine é muito integrada, você consegue Sim. conversar muito, leva peso pra caramba, decola mono, tipo assim, é...
1: Outro patamar. É
0: outro patamar. Eu gosto muito de um 4.5. E, cara, avião, avião... Você
1: curte avião? Cara, cara,
0: então, eu tô tirando agora. Vou começar a estudar agora, vou fazer... Isso eu até tô soltando aqui em primeira mão pra vocês aqui, tá? Olá. Porque... Porque ainda tava em off, eu tava esperando. A gente tava tá conversando com algumas escolas e tal, mas eu vou tirar porque... É, eu sempre tive vontade de tirar o... É que é negócio, sabe? Tem motor, sabe? Próximo eu... Eu... passo. Exato. Né? Aí, tipo, um avião que eu acho um tesão é o Cirrus. Cirrus, esses RV-10 e tal. Acho porque são aviões compactos, baratos de manter e tudo. Mas, assim, nesses daí, acho que eu iria também. Ou não... Um G500 aí, talvez, um, um Globo 6000 tá também. Mal, né? a gente é. tá, tá com uma. Não, coisinha simples, de, tipo, 250 é. milhões de reais. Não, tudo certo. <risos> Garagem, Dream Garage. Tipo, fazer assim, igual o Travolta lá, né? Que tem a. Depois vocês olham no Google Maps, nossa, é a casa do Travolta, nossa, assim, nossa. ele mora dentro de um aeroporto, a casa dele fica no final, assim, da pista, e aí, tipo, tem um avião gigantesco que é para internacional do Acho que é um Eu 737. O né? que esse
1: cara faz, né, com esses aviões? Não é pra onde,
0: ele tem Acho que ele tem uns dois ou três. Ele tem um pequenininho, tem. que ele usa regional, tem um. acho que Eu, eu, se eu posso estar enganado aqui, se vocês souberem, até a Ecológica
1: é um 737. Acho. É. acho, eu, acho um que 737. Ele, eu acho que recentemente ele fez um upgrade. É. Ele comprou um outro, ele vendeu o um antigo dele e comprou um, um novo. Em um, é, algum lugar aí. Olha só que coisa, né?
0: E a, e a gente que tá, a gente que tá exagerando aqui, vendo, é outra volta, né? Um coquazinho um co já tava <risos> demais. novo. Nossa né? senhora, já tava indo é. para tudo quanto é lugar. Pedrão, cara, é... como que as pessoas te acham aí nas redes sociais aí?
1: Cara, Pedro, underline HFCosta, o perfil é fechado, mas normalmente eu aceito todo mundo lá. E Stradale Car Service, que é o Instagram é da oficina, que lá é um conteúdo mais de carro, então pra quem tá assistindo aí gosta de carro, vai pra lá que vocês vão se divertir.
0: Vai lá, vai visitar, vai tomar um café, o café é bom também.
1: Cafézinho bom, fresquinho. Leva seu aventador lá pra colocar escape no Tech full. Cara, isso é uma coisa importante. <risos> A estradaria, só antes de fechar, a o pessoal fala, não, não vou levar meu carro, porque lá é só isso, não, não tem essa lá, Assim, se você pegar nosso preço, hora homem, ele é super competitivo. Uhum. É, eu fico muito feliz de ver é, carros diversos lá dentro, então não tem essa, essa estigma de que é só o raio do raio do raio. Então, cara, ali é um lugar bom para você que tem um carro e gosta do teu carro para ter uma solução automotiva, mecânica completa. Esse é o, é o lema.
0: E viver a experiência também, porque tem a questão da experiência também.
1: A experiência de estar ali, de ir, enfim, tudo isso aí. Show.
0: Cara, Tamo muito junto. obrigado. Valeu, valeu demais aí pelo seu tempo. Agradeço demais. Espero que a galera tenha curtido também o bate-papo aí. Foi, foi, foi bem legal. É, é legal de saber um pouco dessas histórias e tal. E tipo, a gente compartilha de várias paixões parecidas, né? Carro, helicóptero, tudo. Então, é bem bacana. Agradeço demais valeu, aí. Gente.
1: Paseada, valeu, gente.
0: Rapaziada, valeu. É, agradeço a audiência de todos vocês aqui Se mantendo com a gente deixa seus comentários aí A gente tá sempre lendo aí Respondendo todo mundo Deixa aí sempre Ah, quem, quem mais você quer que venha aqui, etc A gente tem uma listinha aqui Vocês sabem, não é tão fácil assim De buscar às vezes a pessoa E fazer ela sentar aqui Por vários motivos Agenda, distância, tudo Mas a gente sempre tenta correr atrás E resolver isso aí, beleza? Não esquece de deixar seu like também Compartilhar esse, esse, esse episódio com o seu amigo E tamo junto, valeu!